0: Nebáce. se, rozhovory o strachu, o bavách a o odvaze jim čelit s veselou myslí připravil skautský institut.
1: Dnes se scházíme ve skautském institutu se speciálním hostem Vráťou Hláskem, který už je tady podruhé. A to proto, protože minule jsme se sešli v únoru ještě předtím, než jsme tušili, že nás čeká měsíc a půl izolace. Zeptám se tě, zaregistroval jsi nějaké nové obavy a témata v kontextu rodiny a izolace?
0: No, to určitě zaznamenalo spousta lidí, protože ty rodinné poměry se najednou výrazně změnily. Můžeme navštěvovat třeba seniory ze své rodiny, můžeme zase trávit daleko víc času pohromadě tím, že spousta lidí nastoupila na home office, že máme domácí vzdělávání, i když teda vedené školou, ale probíhající v domácím prostředí. Myslím, že to zasáhlo tak plošně tolik rodin, ta změna, že takový jiný podobný případ asi v dějinách těžko budeme hledat kdyby se tolik věcí v tolika rodinách najednou začalo dělat úplně jinak, než na to ty rodiny byly zvyklý. Takže určitě veliký experiment, veliká zkušenost pro všechny lidi. A někoho to utvrdí v tom, jak skvěle to měl předtím nastavený, ale někteří lidé naopak v tom můžou vidět třeba velkou příležitost proto to jít do změn, kterých se předtím z nějakých důvodů báli. A dneska jim začnou připadat daleko zajímavější.
1: Jako člověk, který pomáhá rodinám překonat třeba strach mít děti nebo vůbec vyrovnat se s tím, jak vychovávat děti, máš nějakou odezvu, máme očekávat baby boom nebo spíš rozvodová řízení? To jsou
0: takové oblíbené otázky, jako kdyby šlo generálně odpovědět. Samozřejmě někde může vzniknout to, že se narodí dětí víc. Někteří lidé si zase třeba rozmyslí v této době počít dítě, i když původně třeba takový plán měli. Rozhodně, co zaznamenávají statistiky a co se objevuje rychleji, než otázka baby boomů, je třeba i na domácího násilí, který se tam občas objevuje v domácnostech díky tomu, že ti lidé nebyli tak dlouho zvyklí bejt pohromadě, takže se tam můžou eskalovat některé vleklé problémy. Takže určitě k nějakým změnám dojde, ale že bychom měli nějakou, nějaké porovnání s tím, co se vlastně stalo a jaký to bude mít třeba za těch devět měsíců následky, jak si tady naznačovala. Na takovou prognozu já si netroufám.
1: Myslím, že budou nějaký pozitivní dopady? Vidíš něco? Protože ty vždycky říkáš, že by bylo, že je důležité vychovávat své děti, nejenom sám, uh-huh. táta, máma ale i třeba s komunitou, s širší společností, což v izolaci samozřejmě mnohem problematičtější. No to je právě
0: zajímavý, že tam nastává takový paradox. Na jednu stranu jsme všichni uzavření v těch malých nukleárních rodinách, ale zcela přirozeně nás začalo daleko víc zajímat, co se děje lidem kolem nás, takže jsme se začali vlastně úplně přirozeně zabývat tím, jestli, že, jestli jsou ohroženou skupinou seniori, jestli v našem okolí třeba někteří seniori nepotřebují pomoc, něco dodat. Ohromně narostl ten dobrovolnický systém, kdy lidi těšilo najít ve svém okolí někoho, komu můžu ušít roušku, přinést dezinfekci, nakoupit. Takže si myslím, že paradoxně, přestože se jedná slovem o izolaci, tak jsme se trošičku sociálně odizolovali od těch lidí, kteří jsou v tom našem blízkém okolí. Že jsme vlastně zjistili, jak strašně důležitý je, že ta pomoc probíhá na místě, kde bydlím že ty lidi, kteří mě obklupují, jsou ti, kterým já můžu pomoct a který naopak můžou pomoct mě. Ne někdo na druhé straně země Koule nebo na druhé straně města. Že vlastně e, svým způsobem se vracíme trošičku k té pospolitosti, která byla vlastně na dochozí vzdálenosti, kam já můžu dojít, kde můžu e, jako operovat tomu. Tom, a to se vrací zpátky k těm domácnostem. Takže ta domácnost, přestože je formálně izolovanější, vlastně má daleko větší možnost zapadnout do toho svého nejbližšího okolí.
1: A mohl by si říct nějaký příklad třeba jako ohledně výchovy dětí? No, typicky
0: tady? dobrý skutek, který už od Fouglera je pomoc staré paní s nákupem, je vlastně něco, co si musíme uměle vytvářet, musíme jako přesvědčit a říct, teď by bylo dobré jít a nejít nějakou paní, ale tady přirozeně přišla potřeba, ten vnější strach vlastně, to vnější ohrožení, ta, ta faktická nějaká hrozba, mohla pomoct překonat náš strach z toho třeba se uh, někoho zeptat, jestli nepotřebuje pomoct. Mhm. Najednou začalo být normální ptát se lidí, jste v pořádku, potřebujete něco, můžu být nějak pomocný. A není potřeba vytvářet umělé situace, protože ta situace se k tomu vlastně vybídla nás k tomu tou přirozenou solidaritou mezi lidma, která je skvělá, že ji můžeme zažít i v době, kdy máme všeho ostatního nadbytek a na tohle jsme trochu zapomněli.
1: Jaký máš názor na virtuální kontakt na online komunikaci v rámci, ať už je to rodina nebo komunita? Dneska, ta... dneska, dneska vlastně všichni komunikujeme se svými blízkými, se svými přáteli. Tady se ukázala ta síla, ten...
0: té, síla té komunikace, protože tím, že jsme se třeba odizolovali od našich uh starších rodinných příslušníků, abychom je nenakazili, abychom je chránili, tak jsme je ale nemuseli opustit, mohli jsme s nimi zůstat v každodenním kontaktu. Opravdu tolik zpráv a tolik komunikace přes internet, kolik se teď rozběhlo, spoustu seniorů to přivedlo třeba k tomu, že se začaly zabývat tím, jak teda začít online komunikovat. A uh, už třeba to, že můžeme nákupy realizovat online a můžeme teda zajistit, že si předáváme bez dotykově téměř nebo bez osobního kontaktu zboží, vlastně ukázalo, jaká je toho síla. Takže je vidět, že to, co říkáme, uh, a já říkám celou dobu, že je to velmi dobrý sluha, ale špatný pán jako každá věc, tak když ho zvládneme a víme, jak ho použít, tak si myslím, že to je opravdu úžasný, úžasný nástroj tomu zvládat třeba i takovýhle nouzový
1: situace. A i přesto, že jsme prožili tu dobu koronavirovou a prožíváme stále, myslíš si, že je stále dobré motivovat lidi k tomu, aby měli děti a zakládali rodiny?
0: Tady vidíme, že ten lidský život, jak se nám zdálo, že má nějaký takový standardní průběh, tak může být jednou takovouhle epizodou. Může být opravdu ta populace výrazně zasažená. A může se stát, že projde a tohle, tento virus ještě nebyl v, tom, v té ničivosti, třeba stejný, jako byla španělská chřipka, která výrazně zasáhla v těch 20. letech tu nejsilnější populaci. Tam to naopak nejohroženější lidé podle toho, co jsem se o tom dozvěděl, byli ti, kteří měli silný imunitní systém a jejich reakce toho imunitního systému způsobila tu, tu následnou smrt. Takže tam naopak umírali lidé v plné síle. A tady se ukazuje, jak důležité je mít dostatek vlastně těch dětí a mladých lidí, protože takováhle jedna větší vlna, jeden větší zásah může v té populaci způsobit potom opravdu to, že zachránit třeba tu komunitu, která je vázaná jazykem nebo nějakýma kulturníma zvykama, může být potom velmi těžký.
1: Tak já děkuji, že jsi znova přišel do Skautského institutu a vy se těšte na rozhovor o tom nemít strach mít, mít děti.
0: Děkuji za pozvání. Peský
1: Mnoho lidí se potýká se strachem založit rodinu. Dnešním hostem ve Skautském institutu je člověk, který pracoval v dětských domovech, se svou ženou poskytoval přechodný domov dětem a dodnes pomáhá rodinám a lidem jako osobní kouč. O tom, jak překonat strach, že nebudu dobrý rodič, si budeme povídat s vrátě hláskem. Ahoj.
0: Ahoj, Marja.
1: Vybavíš si nějaký dětský strach, tvůj dětský strach, který si pak překonal a to tě někam posunulo?
0: Mm-hmm. Můj dětský strach, který vlastně se táhnul až skoro do dospělosti, a vlastně zasahuje i do dospělosti, byl vždycky strach z bolesti. Je to takový poměrně rozšířený strach. Myslím, že jsem nebyl jako dítě jediný, kdo z té bolesti měl strach. Odvíjelo se to od zubařů, od různých lékařských zákroků, od toho někde se trefit, kopnout do kolene nebo podobně. Takže to byl jeden z takových strachů, který pro mě uh, znamenal i handicap třeba v rámci nějakých sociálních skupin. Když někdo pochopil, že mám strach, tak na mě měl vlastně výhodu. Mohl se mnou dělat více méně věci, které se mně nelíbily. Ten strach z bolesti uh, byl teda asi ten největší, který A jak se ti překonat.
1: povedl se ti nějak překonat?
0: Povedlo, a nebylo to hned, já jsem začal hrát od nějakých 13, 14 let rugby. A i tam vlastně v rámci toho rugby, kde ta, ta bolest je součást toho, toho sportu, kde se s ní prostě počítá, počítají s ní i pravidla, počítá se s ní vlastně jako s určitým, určitým vkladem toho hráče do hry. Tak ze začátku jsem měl vlastně bylo to hezky, protože trenér ukazoval fotky ze zápasu a já jsem říkal, tady jsem hezky vidět a tady jsem taky hezky vidět. A on říká, už proč jste tam hezky vidět? Já říkám, ne, no proč nehraješ? Stojíš vedle tý, ty, ty máš být ve tam co vidět není. Takže to zajímavé pro mě bylo zjistit, a v hlavě mi proběhlo, proč bych tam byl, když ve vnitř to bolí. A pak jsem teda pochopil, že vlastně ten můj úkol, co by velkého silného rojníka, který hraje na určitém postu, není postávat vedle a vypadat dobře na fotkách, ale odehrát něco, co, co v tom zápase vlastně je můj úkol. A tam jsem teprve začal vlastně přijímat tu bolest jako výzvu, jako něco, co vlastně má nějaký práh a ten práh v sobě člověk může nějakým způsobem posouvat. No a pak se mi zalíbilo jedno úsloví, který docela hezky říká, bolest je někdy nevyhnutelná, utrpení téměř vždycky dobrovolný, takže... Jsem si rozdělil bolest na tu samotnou bolest, na přijetí té bolesti a na to utrpení, které bylo mnohdy daleko větší a začínalo už dřív, už v čekárně u zubaře, začínalo už před zápasem, začínalo vlastně v mý hlavě běhat uh, klidně několik hodin před tím, než vůbec nějaká bolest přišla. A když jsem si tyhle ty dvě věci oddělil, tak jsem s nimi začal odděleně pracovat. A s tím utrpením jako takovým se dá pracovat daleko líp. A ta bolest potom to už je jenom okamžik, který je občas potřeba přijmout a nepotřebová se ho bát dopředu nebo si ho táhnout dál.
1: V dnešní době se hovoří o krizi rodiny. Evropská společnost údajně vymírá. Máš pocit, že lidi mají strach mít děti?
0: Společnost nevymírá údajně, je to statisticky podložený důkaz nebo fakt. Je otázka, jestli se to může změnit nebo nemůže. A jedna z věcí, která to může změnit, je právě to, když lidi nebudou mít strach mít děti. Dneska je uživit děti, a tady upozorňuji na to uživit, ne je vybavit všem tím luxusem, který jsme schopní v Evropě dětem dát, tak uživit děti je dneska nejlevnější nebo nejjednodušší za, celý, za celou historii lidstva. Přesto jich máme nejmí. Takže ten fakt není o tom, že by bylo náročný, složitý mít děti. Ale my se na to necítíme z nějakého důvodu. Z nějakého důvodu nastupující generace mají pocit, že děti jsou kovle u nohy, že tím končí život, že to je doživotní složitá, závislá situace a nemohli na to přijít jinde, než ze svého dětského zážitku, ze svých rodin, když takhle viděli svoje rodiče. Takže je tam nějaká falešná představa o tom, že děti, dětma končí život a kdo by chtěl skončit život dřív, než je to nezbytně nutné. Není to úplně pravda. Děti jsou s náma 15-16 let a pak si chtějí žít svůj život vlastně sami. A pokud je umíme propustit a umíme jim otevřít cestu do života, tak nás ani víc a díl v životě nepotřebují. Horší je, že mnoho rodičů potřebuje díl svoje děti. Potřebuje, aby ti jejich mladí, dospělí, jim dále dělali tu závislou službu. Takže závislost rodičů na dětech potom vytváří vlastně strach dětí v další generaci ty děti mít.
1: A myslíš, že to souvisí s tím, že mnoho lidí pochází z rozpadlých rodin, Nebo jestli to má nějaký vliv? Ano...
0: Ono to definovat slovo rodina, bude asi trošku složitější v dnešní době, mluví se o tradiční rodině, o rodině širší, mluví se o nukleární rodině, nukleární rodina, to nakonec může být teda ta máma a dítě, to je asi nejnukleárnější rodina, jakou můžeme udělat, v některém případě otec a děti. Jestli z rozpadlé rodiny může vznikat tenhle ten strach, samozřejmě může. Je to daleko náročnější, ta rozpadlá rodina. Nevznikají tam vztahy, které by byly bezpečné pro ty děti. A tak jejich pocit ohrožení v té rodině je samozřejmě vysoký. Ale ono se to týká i dětí z nerozpadlých rodin. Ten strach mít děti, to odkládání dětí na pozdější věk, ta představa, že si musíme nejdřív užít a pak teda nastoupit do služby, nebo jak by se to dalo říct. Takže nejde jenom o fenomén rozpadlých rodin.
1: A jak byste teda dnešní rodinu definoval?
0: Ono už to slovo rodina je zajímavé. Já už někde jsem to říkal, když řeknete Rusově rodina, tak on si představí celou Rus, pro ně rodinou celá vlastně Rus. Pro nás je ta rodina nakonec jenom ten jeden nebo dva rodiče. Mnohdy bydlíme od prarodičů hodně daleko, je to vlastně takový velký, tak to jsou asi dva extrémy, jak si představit rodinu. Buď jako úplně celou zemi, nebo jenom jako ty dva, tři lidi, kteří spolu tvoří domácnost. To, co je rodina v Pravým slova smyslu pokrevná vzniká v historii až daleko později, než se vyvíjí, vyvíjí společnost. Společnost daleko víc vychovávala děti ve vesnicích, v klanech. V ve skupinách, jako byly tlupy a podobně. Takže ta pokrevná příbuznost nám teď, pokud na ní trváme, nám velmi zužuje vlastně ten sociální okruh lidí, které můžeme uh, zařadit do rodiny. Ale vemte si, kolika sousedkám nebo lidem odvedla jste říkali teta, nebo se jí říkalo teta, žádná teta ve svém pokrevním významu to nebyla. Byla to prostě paní, která vám byla blízko a s kterou jste si vytvořili vztah. Takže ta rodina by měla být daleko širší sociální okruh než jenom pokrevní.
1: Tvůj projekt Rozšířená rodina, rodina v klidu, učí lidi, aby se nebáli komunikovat a zbavujete strachu lidí, kteří se bojí svých sousedů. Dalo by se říct, jak takovýhle projekt funguje. No, to je to poměrně krátce...
0: složitý. Ten projekt nefunguje tak, že bychom někoho zbavovali strachu, ale nabízíme spíš tu platformu nebo ten prostor, aby se o tom tématu vůbec mluvilo, aby se ty lidi odvážili se podívat na své nejbližší okolí, v kterém bydlí. To znamená takový nějaký soustřední kruhy nebo spirála kolem svého bydliště a podívala se, s kým vlastně sdílí ten nejbližší, nejbližší životní prostor. Vždycky to bývali lidi, kteří s náma taky měli nějaký úzký vztah, ať už to byla ta vesnice nebo to byl nějaký klan, tak vždycky to byli lidi, kteří spolu nějakým způsobem spolupracovali, aby překonávali nějaké překážky. Pozná se to třeba při povodních nebo při požárech, kdy ty lidi se semknou a vlastně nějakým způsobem společně čelí tomu nepříteli. V uvozovkách. My máme bohužel nadbytek všeho. My si můžeme dovolit opravdu to, že solitérní člověk, takzvaný single, dneska oblíbené, oblíbený pojem, tak dokáže přežít v podstatě od samostatnosti až po smrt, a nepotřebuje se. Přímo opírat o žádného člověka kolem sebe. Ten servis a schopnost uživit se, se vlastně stala uh, poprvé snad v historii uh, až takhle velmi nezávislý.
1: Proč bychom měli uh, vlastně vycházet z toho svého komfortního prostředí? Uh-huh. Singles nebo když, když zakládáme rodinu, proč bychom se měli opírat o ten celek? Nebo uh-huh. o... O to okolí.
0: Tak nejenom proto, že jsme sociální teda... tvorové a tu potřebu máme. Jo, když se podíváme na každého tvora, který vyrůstá v sociální skupině, ať jsou to pejsci, což jsou oblíbení naši tvorové, protože ty nám vytváří dojem smečky. Takže mnoho lidí, kteří nemají vztahy s lidma, mají vztahy aspoň v rámci smečky se svým psem nebo s dalšími smečkovými zvířaty. A můžeš uvít
1: nějaký příklad, jakoby, jak by se to dalo um... Jak by se to dalo, nějaký příklad uh-huh. z města, jestli to vůbec může fungovat, jestli máš nějakou zkušenost uh-huh. z vašeho projektu? Určitě
0: spousta zajímavých zkušeností je například kolem projektu Vnitrobloky, kde je právě ten prostor společný, který několik činžovních domů sdílí, nebo aspoň jeden, jeden činžovní dům. tak v tom projektu se vytváří hodně velký prostor pro to sousedský setkávání. Další takový jednorázový akce, jako je třeba Zažit město jinak a podobně, taky dávají možnost lidem se jít se v rámci tý komunity a něco společně podnikat. Ale neměly by to být jenom výjimečné věci. Další příklady jsou, když lidi teda hledají své kamarády a někde společně tvoří něco, nějakou akci. Mnohdy ale u toho zapomínají, že by měli takhle propojovat i svoje děti navzájem, že by měli vlastně vytvářet dětem nejenom kamarády ze školy, kam mnohdy dojíždějí poměrně daleko, ale i kamarády a pomoct jim vlastně vytvořit ten sociální prostor a nějakou tu dětskou skupinu i v místě jejich bydliště, tam, kde tráví vlastně nejvíc toho volného času.
1: A co když třeba naše sousedka nám není úplně pochutí, ale má čtyři... Děti, s kterými by si ty naše děti mohly hrát, tak co uh-huh. s tím? Dá, dá se s tím něco dělat?
0: No, vemte si ten příklad, nebo si vem, když přivedeš kamarádku ze školy, s kterou jsi se zkamrádila a chceš jí se seba, třeba sebou vzít na chalupu, na chatu a dohodneš to s rodičima. Ty rodiče se sebou nemusí být kamarádi, ani si nemusí moc rozumět. Dokonce se můžou zdravit, vykaci a potkat si jenom u auta, když si ty děti předávají a přesto to funguje. Takže ono, děti nepotřebují, aby, naši, aby my rodiče jsme byli navzájem mezi sebou až tak úplně velký kamarádi. Potřebují ale dostat tu důvěru od svých rodičů a od nás jako rodičů toho druhého dítě, že můžou spolu ten čas strávit, že jsou v bezpečném prostoru, kde jim nic nehrozí, kde se jeden od druhého postará.
1: A když se vrátím ještě k tomu strachu z toho zakládání rodiny, hmm. tak je vůbec života schopná rodina, kde jenom máma, táta, A přijde do toho dítě. Co se se v tu chvíli děje vlastně.
0: Ale je to velké narušení vlastně toho systému, kde se. On je totiž důvod, nejdřív se potřeba podívat na důvod, proč ty dva lidi se dali dohromady. Jestli se dali dohromady, protože si kompenzují nějaké svoje stavy, které potřebují vyřešit, tak se mnohdy stane, že je mají docela dobře zkompenzovaný do příchodu toho dítěte. Ale to dítě je vlastně velký projekt, je to velká zátěž pro ten vztah. Takže nezbývá dost času dokompenzovávat některé potřeby, které jsem předtím jako partner nebo partnerka bez problémů unesl. A tak najednou nastává pocit takového jako rozčarování. Ten člověk se s tím dítětem, většinou se teda to týká že ona se ta žena najednou upne na dítě a já jsem jako ten muž na třetím, pátém kole uvozu. Nebo on se chodí bavit a nechává mě doma a já jsem tady najednou ta, která nemá tu, tu potřebu saturovanou, kterou měla. Takže pokud je to vyrovnaný, rovnovážný partnerský vztah a těch není mnoho, bohužel, tak to dítě je obohacení, je to projekt, který vlastně velmi rychle unesou a rozhodně lepší je mít dvě než jedno dítě nebo tři děti, protože oni i mezi sebou si potom časem ne hned na začátku, ale časem odeberou hodně té energie, kterou jinak jedno dítě vyžaduje po svých rodičích. Takže dohonit dítě během dne je vlastně hrozně těžký v jednom člověku. Mhm. Takže proto vždycky říkáme i to africké přísloví, který, nebo úsloví, který říká, že na splození dětí jsou potřeba dva lidi ale na jejich výchovu celá vesnice. Tam se opravdu nestačí jenom zaměřit na to, že teda ochudím svůj život o všechno a budu se striktně věnovat tomu dítěti.
1: A takže ideální rodina, jak by mohla vypadat v dnešní době podle tebe? Jako kdyby si chtěl říct takový jako návod, samozřejmě nejde říct návod, ale jak by si mohli zjednodušit tu, jako to? slovo pe- ideální tu je samozřejmě
0: špatný, to, to odradí každýho člověka, ideální být nemůže. My jsme když si založili organizaci, která se jmenovala Dobrá rodina a ta se jmenovala Dobrá, protože dobrá je vlastně nejlepší možná. Uh-huh. Takže nesnažit se o ideál. V žádném případě se ideál, ideálu můžeme se blížit, ale nemůžeme ho dosáhnout. Takže stačí být dobrá ta rodina. To znamená, stačí většinu věcí dělat s rozmyslem a správně. A jedna z důležitých věcí je nebát se socializovat, nebát se propojovat s dalšíma lidmi. Scout je třeba organizace, kde děti dostávají nějakou uh, velkou uh, plejadu jiných dětí, ale mělo by to mít i nějaké neformálnější platformy. Ty děti by byly, měly být schopné vytvářet sociální vazby i mimo struktury organizací. kdysi si to byly plácky za domem, hum, za humny, hmm. uh, podel řeky, děti běhaly na potoky si hrát do lesů. Dneska, bohužel, když dítě vyběhne na plácek, na potok nebo do tak tam většinou bude samo a kousek dál bude nějaké jiné dítě s maminkou. A to je a asi, nejde,
1: asi nejde jenom o děti, jakože socializovat se, i že by měly ty naše děti mít i kontakt s jinýma dospělýma, ne-li s jinýma generacemi.
0: A hlavně my jako rodiče bychom měli mít kontakt s jinýma dospělýma, s jinýma generacemi, s jinýma dětma. A když my je nemáme, nemůžeme to naučit ani naše děti. Takže vždycky je potřeba nezačínat u dětí, ale začínat u sebe. Začít s tím, že takový život bohatý a jako různorodý, jaký žiju já, takový můžu nabídnout taky samozřejmě zcela spontánně a bez jakýkoliv edukace svému dítěti.
1: Máš takovou oblíbenou větu jednodušší život se jednoduše žije. Můžeš to nějak... Jasně. Vysvětlit krátce.
0: Ono zrovna na, na tohle jsme narazili s Petrem Ludvíkem, že to nejde o minimalismus. <laughs> že to nejde o to zjednodušit v něci venku, kolem sebe, vyprázdnit si místnost, na mít tam jeden fíkus. Ale jde spíš o to, o tu jednoduchost vnitř. To znamená naj, najít svůj vnitřní klid, zbavit se těch strachů, to, čemu mnohdy říkáme komfortní zóna, a ty jsi to tady taky jednou použila, vlastně nemusí být komfortní zóna, může to být zóna strachová. Uhum. A ten komfort se pak nachází vlastně vně té zóny. Takže nebát se opouštět některé zdánlivě komfortní zóny a zjišťovat, jestli náhodou ten komfort není na druhé straně té hranice, za kterou my se skováváme.
1: A, a, ten, no a když říkáš zbavit se strachu jak, jako coach, uhum. co svým klientům říkáš, aby se zbavili toho strachu, jaký je ten krok, uhum. jak postupovat, když máme nějaký strach, ať už je to být rodič, nebo mít děti, založit rodinu, nebo jenom to zaklepat vedle u sousedů a zeptat se, mm-hmm. jestli uh, můžu někdy pohlídat. No, ten základ
0: naše... je nemít strach sám ze sebe. Je to ta první věc, kterou je je něco, s čím jsme i dneska začínali, například pochopit, jaký strachy ve mně běhají a co si vlastně způsobuju uh, tou, třeba tou panikou vnitřní nebo tím utrpením, který si dopředu projektuju já sám. A teprve, když se zbavím těch vnitřních svých vlastních vnitřních strachů, pak teprve zůstávají ty vnější. A tam už můžu číst a rozlišovat, a učit se rozlišovat, kam až můžu zajít a kde už za kterou hranou, už ten strach je potom veliký. Když překonávám svoje vnitřní strachy tím, že je překonávám venku, můžu se dostat ke druhému extrému, a to je, že se zase dostávám až do moc adrenalinových a rizikových situací, že se vlastně stanu takovým feťákem adrenalinu že ten můj vnitřní neklid a nestabilita se vlastně líp prožívá, když se dostanu opravdu do reálné nebezpečné situace. Pak dostává vlastně nějakou legitimitu. Pak si líp cítím, protože dojde k souladu. Ano, můj, můj vnitřní strach odpovídá vnější situaci, v kterých se nacházím. A proto mnohdy vidíme eh, lidi a mladí lidi, zvlášť mezi 15. a 25. rokem jsou asi nejvíc ohroženou skupinou na úmrtí, která jsou zaviněna Tímto fenoménem, že přeceňují své síly, jdou do velmi riskantních situací a cítí se v nich zdánlivě lépe, než v tom běžném životě, kde by měli zažívat klid a prostor. Klid a prostor vnitřní otevřený je vlastně dneska poměrně velký luxus. A to je to, co jako coach se snažím se svými klienty najít a otevřít a dát jim prostor poznat sami sebe.
1: A taková na závěr věta pro pro nás... Myslíš si, že je důležité, aby lidi měli děti?
0: Je to důležitý, protože je to vlastně jediný způsob, jak můžeme hodnoty, ve kterých my tady žijeme a který chceme si zachovat třeba i pro sebe do budoucna, třeba i na důchodový věk. Měl někdo další ochotu, chuť hájit a tvořit? Protože hodnotový systém, v kterém žijeme, není samozřejmě automatický. Je to velká vlastně práce předchozích generací, kteří se už několik set let snažili o toho dosáhnout, třeba toho, aby jsme dneska mohli žít jako samostatný. Single, který může došít až do konce života, ale bez toho, že by měli děti a ty hodnoty jim postupně předávali, bychom my dneska tenhle ten v úvozovkách luxus, ale mnohdy i zoufalství nemohli prožívat. Takže úkol nás je teď v tomto svobodném světě tu šanci nezahodit a předat ji dalším generacím. Takže myslím si, že to je krásný úkol.
1: Tak já děkuji Vráťově Hláskovi, že přišel do skautského institutu.
0: Já bych ještě dodal, kdyby někoho zajímaly věci kolem té, toho vzdělávání, tak knížka Veredizej na rodiny pro 21. století je něco, co jsme s Alžbetou, s mojí manželkou napsali a teď je to možný.
1: Tak Nej. to je skvělá tečka. Děkuji. Díky.